0: This is BBC World News. 인전, in c h i n it h l r e a d n t e d o the g l a l s b e w s 네, 기시다 오미오 일본 총리가 우크라이나를 21일에 방문했다. 이 소식부터 보겠습니다. 네, 우리 시간으로 어제 오전 9시 반쯤에
1: 기시다 총리가 폴란드 푸세비시에서 우크라이나로 들어가는 열차를 탔습니다. 러시아가 작년 2월에 우크라이나를 침공한 이후에 일본 총리가 우크라이나를 방문한 건 이번이 처음이고요. 2차 대전 이후에 일본 정상이 전쟁이 벌어지는 국가나 지역을 방문한 것도 이번이 처음입니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령과도 정상회담을 가졌고요. 이 기시다 총리의 우크라이나 방문 일정이 비밀리에 이루어졌습니다. 네. 인도를 방문하고 있었거든요. 음. 근데 귀국길에 오르지 않고 전격적으로 폴란드로 향했습니다. 교도통신은 일본 총리가 비밀리에 외국을 방문하는 것이 극히 이례적이다. 현지 안전 확보를 위해서 사전에 방문 사실을 공표하지 않았다. 이렇게 전했는데요. 네. 왜냐하면 일본에서는 총리를 포함한 강요가 국회 개회 중에 해외 방문을 하려면 사전에 양해를 구하는 게 관리기 때문입니다. 음. 하지만 G7 정상회의를 앞두고 안전을 위해서 국회 보고 없이 방문을 허용해야 한다라는 목소리가 정치권 내에서 높아졌는데 그래서 기시다 총리가 이번에
0: 전격 방문을 하게 됐습니다. 네. 비밀리에 다녀온 건데 이번 기시다 총리의 방문으로 주요 7개국 정상 모두가 키이오를 방문한 거고 또 G7 정상 모두가 젤란스키 대통령과 만남을 가지게 된 거죠?
1: 그렇습니다. 지난달 2 0일 1 1일에 바이든 미국 대통령이 예고 없이 키우를 깜짝 방문을 했었죠. 그래서 기시다 총리가 우크라이나 전쟁 이후에 젤렌스키 대통령과 대면 회담을 하지 않았던 유일한 G7 정상이었습니다. 음. 그런데 일본이 올해 주요 7개국 의장국이거든요. 그래서 올해 히로시마 G7 정상회의에서 우크라이나 정세가 중요한 의제가 될 것으로 지금 예상이 되고 있습니다. 음. 그래서 기시다 총리가 정상회의 전까지 우크라이나를 방문해서 정상회담을 갖는 방안을 추진을 해온 거거든요. 그리고 젤렌스키 대통령도 1월에 기시다 총리와 전화통화를 했을 때 우크라이나를 방문해달라고 요청한 적이 있었습니다. 그래서 기시다 총리가 이제 회의 전에 직접 우크라이나를 방문을 하면서 주요 7개국이 결속해서 지원하는 모습을 세계에 전달하려 한 것이다 라고 요미우리 신문이 분석을 내렸습니다. 음. 특히 기시다 총리의 이번 방문은 시진핑 중국 국가주석이 러시아를 방문하는 것과 같은 시기 이루어졌거든요 네. 그래서 지금 국제사회가 우크라이나를 지원하는 미국 등 주요 7개국 그리고 서로 전략적 관계를 강화하고 있는 중국과 러시아 이렇게 양쪽으로 진영화되고 있다는 걸 보여줬다라는 음. 평가가 나왔습니다. 네.
0: 또 앞서 전해주신 대로 기시다 총리와 젤렌스키 대통령이 정상회담도 가졌는데 어떤 얘기들 나왔나요?
1: 공동 기자회견을 했는데요. 기시다 총리는 핵폭탄의 유일한 피해국인 일본은 러시아의 핵 위협을 받아들일 수 없다라면서 음. 러시아의 핵 위협을 강하게 비난했습니다. 또 젤렌스키 대통령은 5월에 일본에서 열리는 G7 정상회의에 초대를 받았다. 화상으로 참여하겠다. 이런 얘기를 했고요. 또 외교 채널을 통해서 중국의 우크라이나에. 평화 로드맵을 전달하고 대화를 요청했다면서 답변을 기다리고 있다. 이런 얘기도 음. 했습니다. 그리고 정상회담에 앞서서 기시다 총리는 러시아군의 부차 학살 현장을 찾아서 조의를 표했고요. 수도 키우에 있는
0: 전사자 묘소에도 헌화를 했습니다. 네. 다음 소식 보겠습니다. 조 바이든 미국 대통령이 코로나19 기원법에 서명했다. 이 소식 전해져 왔는데 이 코로나19 기원법이 정확히 어떤 건가요? 그러니까
1: 이 법안이 시행 90일 이내에 미국 정보당국이 중국의우 한연구소 그리고 코로나19 바이러스의 잠재적인 연결성과 관련한 모든 정보의 기밀을 해제하는 내용을 담은 법안입니다. 음. 지금 미국 상원에 이어서 하원도 지난 10일에 이 법안을 만장일치로 처리를 했는데요. 그래서 이번에 바이든 대통령이 이 코로나19 기원법에 서명을 하게 된 겁니다. 음. 정보기관의 코로나19 기원을 조사하기 위해서 가용한 모든 수단을 사용할 것을 지시했다라면서 이제 바이든 대통령이 얘기를 했고요. 미래의 팬데믹을 더잘 예방하기 위해서 코로나19 기원의 진상을 규명해야 한다라는 얘기를 했습니다. 그래서 가능한 한 많은 정보 기밀을 해제하고 공유하겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 폴리티코는 바이든 대통령의 이번 서명으로 미국이 수집했던 코로나19 기원에 대한 정보가 투명하게 공개될 것으로 기대한다라고 전했습니다. 음. 월스트리트저널은 이번 서명에 따라서 코로나19 첫 발병 세례가 보고되기 직전인 2 0 1 9년 11월에 우한연구소 연구원 3명이 코로나19와 유사한 증상을 보였다는 세부 보고서도 공개될 것으로 전망을 내놨습니다. 네. 이번 법안이 지난달 말에 미국 에너지부가 코로나19가 중국의 우한연구소에서 기원했을 가능성이 높다. 이런 결론을 내리면서 탄력을 받게 됐는데요. 이 에너지부가 미국의 생물학과 화학 같은 여러 국립연구소를 담당하는 부서입니다. 그런데 연방수사국에 이어서 이렇게 에너지 우한연구소를 코로나19 바이러스의 기원으로 지목을 하면서 그 근거가 된 정보를 공개해야 한다라는 여론이 음. 커졌거든요. 다만 지금 미국 연방기관 안에서도 이 코로나19 기원에 대한 입장이 좀 엇갈리고 있는데요. 일부 연방기관들은 자연 발생설에 무게를 두고 있고요.
0: 중앙정보국은 아직 결론을 내리지 못한 상태입니다. 네. 사실 그동안 바이든 대통령은 이 법안에 대해서 좀 소극적인 입장이었는데 이렇게 입장을 전격적으로 바꾸게 된 이유가 있을까요?
1: 그렇습니다. 이 법안이 지금 초당적 지지를 받았습니다. 거기에다가 시 주석이 우크라이나를 침공한 러시아를 국빈 방문하면서 중러 관계가 밀착하는 상황이 이어지니까 입장을 바꿨다라는 분석인데요. 음. 그래서 시 주석이 러시아를 국빈 방문한 그날에 중국을 정조준한 법안에 서명을 했다. 이렇게 분석이 나왔습니다. Yeah. <laughs> 중국은 그동안 코로나19 바이러스의 우한 연구소 기원서를 강력하게 부인해 왔어요. 바이러스가 중국 밖에서 기원했을 수 있다. 이런 주장을 펴왔거든요. 네. 그렇기 때문에 폴리티코는 이번 미국 이제 바이든 대통령의 이 법안 서명은 미중 관계의 긴장을 좀 높게 할 것이다. 이런 전망을 내놨습니다.
0: 네, 앞서도 몇번 언급이 됐었는데 러시아를 방문 중인 시진핑 중국 국가주석 또 푸틴 러시아 대통령의 정상회담을 가졌습니다. 네, 이 자리에서 공동선 혁명이 발표가 됐는데 내용을 보니까 대로 독자 제재에 반대하고 우크라이나 전쟁 종식을 위한 책임 있는 대화를 촉구한다. 이런 내용이 담겼습니다. 네. 그런 내용이
1: 담긴 공동성명이 중러 신시대 전면적 전략협력 동반자 관계 심화에 관한 공동성명인데요. 음. 이 성명에서 두 정상은 상황을 긴장시키고 우크라이나 전쟁을 더 길어지게 만드는 모든 행동을 중단할 것을 호소한다라고 밝혔습니다. 또 유엔 안보리의 권한을 위임받지 않은 모든 형태의 독자 제재에도 반대한다라는 입장을 내놨는데요. 우크라이나 전쟁과 관련해서 양측이 어떤 국가나 집단이 군사적 정치적 기타 우위를 도모하기 위해서 다른 나라의 합리적인 안보 이익을 해치는 것에 반대한다 이런 내용을 담았는데 어 사실상 미국을 겨냥한 것이다 이렇게 해석이 되고 있습니다. 음. 또 러시아가 평화회담에 빠른 개최를 위해 노력한다라는 입장을 재확인을 했고요. 그리고 중국의 적극적인 역할 그리고 중국이 지난달 24일에 발표했던 정치적 해결에 관한 입장에 환영한다라는 뜻을 나타냈습니다. 또 책임 있는 대화가 우크라이나 문제를 안정적으로 해결하는 최선의 길이다라는 점을 강조하면서 국제사회가 이것과 관련된 건설적인 노력을 지지해야 한다라는 입장도 나타냈고요. 이 문제 외에 경제적인 협력 강화도 매우 강조를 했습니다. 푸틴 대통령이 경제와 무역은 양국 관계에서 우선순위다 이렇게 표현을 했는데요. 양국이 에너지 협력에 대해서 구체적으로 논의를 했고 러시아가 중국의 석유 공급을 늘릴 준비가 됐다라는 발표를 내놨습니다. 중로가 굉장히 가까워졌네요. 가까워졌습니다. 음. 워낙 가까웠는데 더 밀착을 한게된 거죠. 반미 공조를 같이 내세우면서 시 주석도 우리그는 러시아 석유제품 무역을 늘리기로 합의했고 디지털 경제 분야에서도 협력을 확대하겠다 이런 내용을 발표했습니다.
0: 또 앞서 푸틴이 마리오프를 방문했는데 그것과 관련해서는 푸틴 대역설도 다시 불거지는 그런 상황이었는데요. 어쨌든 시진핑 주석과 또 푸틴 대통령이 만남을 가졌다라는 소식이었습니다. 다음 소식 가겠습니다. 차이닝 원 대만 총통이 이달 말에 중미를 순방하면서 미국을 경유하게 되거든요. 여기에 대해서 중국이 강하게 반발할 거다. 이렇게 예상을 하고 있는 거죠.
1: 차잉원 대만 총통이 29일부터 9박 10일 일정으로 중미의 과테말라와 벨리즈를 방문할 예정입니다. 중남미 국가들을 방문하면서 미국을 경유하는 그런 모양새인데요. 지금 순방길에 뉴욕과 로스앤젤레스가 경유지로 일단 포함이 됐습니다. 그래서 대만을 29일에 떠나서 30일에 뉴욕에 잠시 머무르다가 다음 달 1일에 과테말라에 도착을 하게, 하게 되고요. 음. 3일에 벨리즈에 갔다가 5일에 LA를 거쳐서 다시 대만으로 돌아오게 되는데 네. 차잉원 총통이 LA에 머무를 때 케빈 메카시 미국 하원 의장과 회동을 할 것으로 예상이 되고 있습니다. 음. 대만의 마잉주 전 총통도 과거에 미국을 방문한 적이 있고요. 차이 총통도 2016년부터 2019년까지 3년 연속으로 경유 형식으로 미국을 방문했던 적이 있었는데요. 코로나 19 팬데믹 기간 동안에 중단이 됐었다가 이번에 다시 해외 순방에 나서면서 미국을 들러서 가게
0: 됐습니다. 음, 미국을 경유하면서 또 하원 의장과 회동할 것으로까지 지금 알려지고 있는 건데 중국이 가만히 있진 않을 것 같아요. 그렇습니다. 지난 몇년 동안
1: 특히나 대만 문제를 두고 미국과 중국의 신경전이 거세진 상황이고요. 양한 관계도 더악화되기 때문에 중국은 강하게 반발할 것으로 예상되고 있습니다. 음. 특히 말씀하신 것처럼 차이 총통이 메카스 이장처럼 미국의 주요 인사들과 공식 회동을 하게 된다면 대만 해협에서 무력 시위를 강화할 가능성도 있다 이런 얘기도 있는데요. 왜냐하면 중국이 작년 8월에 펠로시 하원의장이 대만을 방문한 직후부터 대만을 포위하는 형태의 대대적인 군사훈련도 했었고요. 음. 대만 해협에서 지금 군사활동을 일상적으로 펼치고 있는 상황입니다. 여기에 대해서 미국은 경유지에 체류하는 것뿐이다. 대만 해협과 관련해서 공격적 행동을 강화할 구실로는 삼지 말라라고
0: 중국의 경고를 보냈습니다. 네, 중국이 어떤 입장을 보일지 지켜봐야겠고요. 다음 소식 보겠습니다. 영국에서 나온 연구 결과인데. 부자 동네에서 태어나면 더 오래 산다. 이런 연구 결과가 나와서 눈길 끌고 있어요. 네, 보건 싱크탱크
1: 연합체인 헬스 이퀄스가 통계 당국의 자료를 이제 근거로 해서 영국 6 5 0개 선거구의 기대 수명을 한번 분석을 해 봤습니다. 음. 그랬더니 부유한 지역에서 태어나면 대체로 더 오래 산다라는 결론을 내렸는데요. 기대 수명은 당장 태어나는 아기가 살 것으로 예상되는 평균 기간을 나타내는 지표입니다. 그래서 이걸 살펴보면 그 지역의 복원이나 복지 수준을 알 수가 있는 건데요. 그러니까 잘 사는 지역, 못 사는 지역의 기대수명 격차가 이번에 뚜렷하게 나타났습니다. 기대수명이 가장 길었던 선거구 20곳 가운데 15곳은 부촌이 많은 런던과 영국 남동부에 있었고요. 반면에 기대수명이 가장 짧은 20개 선거구 중에 17곳이 스코틀랜드 글래스고 같은 좀 가난한 지역에 있었습니다. 그러니까 예를 들어서 신생아가 지금 런던 런던의 부촌인 햄프스테드에서 태어나면 88세까지 살 것으로 기대가 됐지만 상대적으로 가난한 스코틀랜드 글래스고에서 출생을 하면 12년이나 빠른 76세에 사망할 것이다. 이렇게 예상이 된 셈이거든요. 지역차가 크네요. 그렇습니다. 이 격차가 점점 더 벌어지고 있다고 합니다. 최근 20년 새에 2년이나 더 늘어났다고 하는데요. 더 타임스는 지역 간의 충격적인 격차다. 부실한 주거, 기대 미만의 교육, 빈곤 때문에 수백만 명의 수명이 10년이나 단축되는 것이다 이렇게 분석을 내렸습니다. 그래서 헬스 이퀄스는 아기가 태어나서 자라는 곳이 개인적 행동이나 유전 요인보다 미래의 건강에 더 많이 영향을 미치게 된다. 이런 격차는 무상 의료인 국민 보건 서비스에 부담을 가중시키고 노동력 이탈을 촉발해서 경제 성장도 저해할 수 있다 이렇게 지적을 했습니다. 그러면서 네. 이 격차를 줄이려면 주택가에 녹지도 만들고 교통을 확충시고 하고 좀 질이 좋은 주택을 지어야 한다라면서 당국이 정책적으로 지원해야 한다라고 음. 권고했습니다. 네.
0: 이집트에서는 정부가 국민들에게 닭발 섭취를 권했다가 거센 비난을 받고 있다라는 소식인데 저는 개인적으로 찾아가서 먹는 편인데. <웃음> 네. 우리 네. 국민들은
1: 그렇죠. 이집트 국립영양연구소가 닭발 그리고 소발굽 등이 단백질이 풍부하고 예산을 절약할 수 있는 음식이다. 이렇게 홍보를 하면서 국민들에게 닭발을 섭취하라 이렇게 권고를 음. 했습니다. 근데 국민들이 반발을 하게 된 건데요. 왜냐하면 우리나라를 비롯한 아시아권과 다르게 이집트에서 닭발은 식재료로 사용되지 않습니다. 음. 반려견이나 반려묘의 사료를 만드는 데 쓰이는 거거든요. 아, 사료를 먹으라고 한 거나 다름없네요. 그렇습니다. 아. 그래서 반발이 일고 있는 거예요. 그래서 BBC는 우크라이나 전쟁 등의 영향으로 물가가 올라서 가뜩이나 어려움을 서민들이 겪고 있는데 닭발을 단백질이 많은 부위다 이렇게 홍보를 아. 한게 국민의 분노에 기름을 부었다 이렇게 음. 평가를 했습니다. 지금 이집트가 경제난이 심각합니다. 그래서 식용유 치즈 같은 기본 식자재 가격이 지난 몇달 새에 두세 배나 올랐거든요. 그런데 이 와중에 육류 가격이 특히 많이 올랐습니다. 그래서 국민들 사이에서 식탁에 고기를 올릴 수가 없다. 이런 좀 음. 얘기가 많이 나오던 상황이었거든요. 지금 이집트가 이렇게 된건 식료품 수입에 대해서 해외에 대한 의존도가 굉장히 높기 때문입니다. 왜냐하면 세계에서 두 번째로 밀을 많이 수입하는 국가거든요. 어, 네. 그래서 세계 미일 수출량의 한 30% 정도를 차지하던 러시아와 우크라이나 사이의 전쟁이 시작되니까 정말 이집트가 직격탄을 맞았습니다. 음. 또이 전쟁 여파로 외환위기도 닥쳐가지고 지금 환율이 1년 만에 굉장히 많이 떨어져서 역대 최저치를 경신한 상황이고요. 또 코로나19 때문에 관광업도 큰 타격을 입었고 그래서 이집트가 지난 6년 동안 IMF에 4차례나 걸쳐서 구제금융을 요청을 했었거든요. 지금 정부가 세입의 절반가량을 부채를 상환하는 데 쓰고
0: 있는 상황입니다 이집트 경제난이 심각해 보이고요 다음 소식 짧게 보겠습니다. 인도네시아에서는 케이팝이 큰 인기다. 이렇게 알려지고 있는데 심지어 이 케이팝이 정치권에서도 이용된다라고 전해지고 있어요. 어떤 네. 식으로 활용이 되는 건가요? 그러니까
1: 인도네시아 야당들이요. 자신들의 그 정당 대회를 할때 이렇게 좀 SNS에 자신의 정당 사진 같은 거 그런 것들을 올리면 그 <웃음> 블랙핑크가 월드 투어를 하는데 그 공연 티켓을 추첨을 통해 증정을 하겠다. 이렇게 공지를 한 어, 겁니다. 네. 그러니까 네. 자기 당의 뭐 sns 계정을 팔로우하고 뭐 이런 거를 하면 추첨을 해서 나눠주겠다는 거죠. 음. 그래서 이제 정당이 구호만 외치지 말고 진짜 청년들의 목소리에 귀를 기울여야 하기 때문이다 라고 이 정당들은 네. 얘기를 하고 있는데 네. 왜냐하면 젊은층 유권자가 굉장히 비중이 커요. 지금 내년 선거에서 전체 유권자의 60%가 밀레니얼 세대 z세대가 될 것으로 지금 예상이 되면서 음. 이렇게 젊은층을 지금 포섭하기 위한 그런 야당들의 전략이 k p o 을 활용하는 것으로 지금 나타나고 있습니다.
0: 네. 그 정도로 케이팝이 인기를 끌고 있나 네, 보네요. 네. 그렇습니다. 네. 여기까지 살펴보겠습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.